0: Endbones, Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin, Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Wir sind aus unserem kurzen Winterschlaf erwacht und füttern euch weiter mit Wissen aus dem Museum für Naturkunde Berlin. Jetzt gibt es wieder alle zwei Wochen eine neue Folge und wir starten mit Tieren, die gerade schlafen und dabei trotzdem produktiv sind.
1: Diese Tiere haben auch einen ganz konkreten Wert natürlich für die Ökosysteme dort. Die ernähren sich vor allem von landwirtschaftlichen Schädlingen. Und es gibt Hochrechnungen, dass die wirklich der US-amerikanischen Landwirtschaft Milliarden an Pestiziden einsparen, sozusagen.
0: Fledermäuse sind faszinierend. Sie haben aber einen schlechten Ruf, weil sie mit der Ausbreitung von SARS-CoV-2 und Ebola in Verbindung gebracht werden, aber das völlig zu Unrecht. Wir räumen damit auf mit der Bad Woman im Museum für Naturkunde Berlin mit Mirjam Knörnschild. Mirjam Knörnschild ist Verhaltensbiologin und lernt seit vielen Jahren Fledermausisch. Und wie das so ist, wenn man eine Sprache lernen will, sollte man am besten in die entsprechenden Länder reisen. Daher hat Mirjam viel Zeit in Costa Rica, Panama, Peru oder auch Südafrika verbracht. Und Lesson One ist da nicht Listen and Repeat, sondern Rufe aufzeichnen und Verhalten beobachten und dabei vor allem ruhig sein. Seit 2019 ist Mirjam am Museum für Naturkunde Berlin und hat in der kurzen Zeit Erstaunliches über die kleinen Säugetiere erfahren. Und was, das wird der Host dieses Podcasts herausfinden. Meine Damen und Herren, Lukas Klaschinski.
2: Oh, vielen Dank für diese Anmoderation. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir aus unserer Winterpause zurück sind und über diese tollen Tiere sprechen werden, denn Fledermäuse und Flughunde sind nicht nur die einzigen Säugetiere, die fliegen können. Ihre Art zu kommunizieren ist auch wirklich spannend. Und Miriam, dein Forschungsschwerpunkt ist ja die Kommunikation der Fledermäuse und du hast vor kurzem mit einer Entdeckung veröffentlicht, die ihr hier am Museum gemacht habt und in der ihr Parallelen zwischen Mensch und Fledermaus aufdecken konntet. Als ich davon gehört habe, ich konnte es eigentlich nicht glauben. Fledermausmütter sprechen auch in Babysprache mit ihren Jungtieren. Warst du eigentlich die Erste, die darauf gekommen ist?
1: Ja, also ich denke, wir sind schon die Ersten, die das zeigen konnten. Aber die Frage ist ja auch ein bisschen bizarr. Das heißt, vielleicht hat die sich vorher auch einfach nur niemand gestellt. Also es kann gut sein, dass das mehrere Fledermausarten so machen. Nicht nur die große Sackflügelfledermaus, die wir da untersucht haben. Aber an der arbeiten wir sowieso schon seit vielen Jahren. Und Untersuchen, wie die Fledermauskinder sozusagen sprechen lernen. Und da war es naheliegend, sich irgendwann dann auch die Mütter anzugucken.
2: Ja, als Mensch kennt man das ja. Das funktioniert so ganz automatisch, wenn man so ein Kind sieht, dass man so seine Stimme verändert. Das mache ich selbst noch bei meiner Tochter, die ist jetzt mittlerweile drei, aber ich merke immer, dass ich so Mariah Carey-mäßig zwei Oktaven nach oben gehe. Warum <lacht> machen die Fledermausmütter das?
1: Das ist eine gute Frage und da können wir im Moment nur drüber spekulieren. Also man weiß, warum Menschen das tun. Babys oder kleine Kinder finden das richtig toll, wenn man so mit ihnen redet. Und da gibt es viele Untersuchungen, die zeigen, dass es dann leichter für sie ist, aus diesem Wortbrei, der sie umgibt, wirklich einzelne Wörter rauszufischen. Und so kann man die dann natürlich auch leichter. Lernen. Es steigert ihre Aufmerksamkeit und scheint sie einfach irgendwie glücklicher zu machen. Und damit scheinen sie dann leichter Sprache lernen zu können. Und es ist naheliegend, dass das Fledermausmütter genau deswegen auch so machen. Aber das wissen wir nicht. Wir haben bisher nur zeigen können, dass es auch einfach so ganz typische Änderungen gibt, die in der Stimme von Fledermausmüttern vorkommen, nur wenn sie mit ihren Jungtieren sprechen, aber nicht mit anderen erwachsenen Fledermäusen.
2: Du bist ja sowas wie die Fledermausflüsterin der Welt, könnte man sagen. Warum faszinieren dich Fledermäuse so sehr?
1: Die faszinieren mich so sehr, weil sie auf der einen Seite so anders sind als wir. Also, die nehmen ihre Welt ja ganz anders wahr. Schall spielt eine ganz große Rolle. Also, die meisten Fledermäuse benutzen ja Echoortung, um sich zu orientieren und die Welt zu erfahren. Das heißt, sie können zwar sehen, aber nicht so viel. Und die ganze Welt ist sozusagen ein akustischer Höhereindruck für sie und das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Also ich glaube, wenn man sich mit Außerirdischen unterhalten wollen würde, wäre es auch nicht viel anders. Die sind ganz, ganz anders als wir und trotzdem sind sie natürlich Säugetiere und sind denselben Selektionsdrücken unterworfen, wie wir Menschen auch und ja, leben in verschiedenen Habitaten. Fledermäuse sind ja über die ganze Welt verbreitet und unheimlich viele verschiedene Lebensformen, also sowohl was das soziale Zusammenleben angeht, als auch die Ernährungsweise und wo sie ihre Tage verbringen. Und da gibt es einfach ganz viele spannende Möglichkeiten für Vergleiche.
2: Ja, ist schon faszinierend. Fledermäuse sehen ja quasi mit den Ohren und die Kommunikation. Das ist ja auch dein Spezialgebiet von Fledermäusen. Ne? Woher weißt du, welche Bedeutung die Laute haben, die Fledermäuse so von sich geben?
1: Also zuallererst versuchen wir Fledermäuse in ihrem natürlichen Umfeld zu beobachten, ohne sie zu stören. Das heißt, wir setzen sehr viel Technik ein, also Wärmebildkameras oder Infrarotkameras, Ferngläser, was auch immer man braucht, um die Tiere gut beobachten zu können. Und zusätzlich zu diesen Beobachtungen machen wir Lautaufnahmen. Also es ist ein großer Lauschangriff sozusagen und dann hören wir diesen Tieren ganz lange zu. Vorher markieren wir diese Tiere individuell, dass wir die also auch unterscheiden können. Die kriegen dann so farbige Ringe an den Unterarmen Und dann beobachten wir, welche Lautäußerungen in welchem sozialen Zusammenhang auftreten und dann haben wir schon mal so eine Idee, was was bedeuten könnte. Und dann machen wir sogenannte Playback-Versuche, wo wir überprüfen, ob das, was wir uns so vorstellen, was das bedeutet, auch dann wirklich stimmt.
2: Und was für Bedeutung oder Emotionen konntet ihr schon rausfiltern?
1: Oder oh, das kommt auf die Fledermausart an. Es gibt ja über 1400 verschiedene und die sind unterschiedlich gut untersucht und manche haben sich offensichtlich mehr zu sagen als andere. Aber so generell, was die meisten Fledermäuse haben, sind sogenannte Stressrufe oder Angstrufe. Die werden in der Regel produziert, wenn sie gepackt werden von einem Räuber oder wenn sie Ärger mit einer anderen Fledermaus haben. Dann haben viele Fledermäuse Rufe oder auch Gesang für Balz und für territoriale Verteidigung. Dann gibt es meistens sogenannte Isolationsrufe, Rufe, womit Jungtiere mit ihren Müttern kommunizieren und manchmal eben auch spezielle Rufe der Mütter wiederum an ihre Jungtiere. Und dann gibt es Rufe, die den Gruppenzusammenhalt stärken, also entweder weil Tiere gemeinsam jagen, das gibt es bei Fledermäusen auch, oder weil sie einfach im Tagesquartier miteinander so ein bisschen mit der Stimme Kontakt halten wollen. Also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Sachen.
2: Gerade in Berlin gibt es ja recht viele Fledermausarten. Ich glaube, wir haben in Berlin 18 von 25 in Deutschland beheimerten Fledermäusen. Habe ich übrigens hier im Beats and Bones Podcast gelernt. Glaube ich. Oder im Süßes- oder Saurier-Podcast. In einem von beiden. Mhm. Auf jeden Fall im Museum. Mhm. Und die leben meistens in Gruppen. ne Also das habe ich so erfahren. Zumindest unter der Oberbaumbrücke hier in Berlin. Da hängen ganz, ganz viele. Sind Fledermäuse soziale Tiere oder ist das ein Wahrnehmungsfehler von mir?
1: Nee, Fledermäuse sind hochsoziale Tiere. Also die Regel ist, dass sie sozial leben. Es gibt nur einige wenige Arten, die wirklich quasi Einzelgänger sind. Dracula. Der, der auch. <lacht> Batman, auch nicht so gesellig. <lacht>
2: genau, stimmt. Nur Batman und Dracula, anderen sind soziale Genau.
1: Wesen. Also zum Beispiel gibt es die mexikanische Bulldog-Fledermaus. Das ist die größte Ansammlung von Säugetieren auf unserem Planeten. Da treffen sich zur Wochenstubenzeit, also wenn die Jungtiere geboren werden. 20 Millionen Fledermäuse in einer einzigen Höhle. Allein der Ausflug dauert mehrere Stunden und der Himmel wird schwarz. Eine größere Säugetieransammlung gibt's nicht. Auch die ganzen Herden von Gnus und Zebras und anderen Pflanzenfressern in den Steppen Afrikas sind nicht so viele Individuen.
2: Hast du das mal gesehen? Das muss ja unvorstellbar sein. Das ist
1: unvorstellbar. Es ist wirklich wunderschön. Diese Tiere haben auch einen ganz konkreten Wert natürlich für die Ökosysteme dort, die ernähren sich vor allem von landwirtschaftlichen Schädlingen und es gibt Hochrechnungen, dass die wirklich der US-amerikanischen Landwirtschaft Milliarden an Pestiziden einsparen sozusagen.
2: Das heißt, um sich in so einer großen Gruppe überhaupt zurechtzufinden und ich stelle mir das jetzt mal vor bei dieser Bulldog-Fledermaus, die fliegt zurück in die Höhle, sucht sie sich dann immer den gleichen Platz?
1: ganz genau den gleichen Platz wahrscheinlich nicht, aber schon ein Platz in dem gleichen Höhlenabschnitt sozusagen. Ich denke, so eine riesige Fledermauskolonie muss man sich vorstellen wie eine Großstadt wie Berlin. Ne? Also da hat man ja auch so seinen kleinen Kiez und in dem Kiez dann Leute, mit denen man mehr Kontakt hat und man hat einen Ort oder ein Umfeld, in dem man normalerweise seine Nächte verbringt oder im Fall der Fledermaus dann natürlich seine Tage. Und genauso kann man sich das auch vorstellen. Also die die soziale Gruppe der Bulldog-Fledermaus sind dann nicht die 20 Millionen anderen Fledermaus sondern schon so ein Subset, also ein kleiner Teil an Tieren, mit dem sie regelmäßig interagiert.
2: Jetzt stelle ich mir das vor, diese 20 Millionen Fledermäuse, also so groß wie die größten Megastädte der Welt. Welchen Vorteil hat das für die, in so einer großen Community zusammenzuleben? Mm. Oder hat also, sich das einfach so ergeben wie so Mexico City? Ähm, ja, ich wohne jetzt auch hier. Okay, cool, dann komme ich auch dazu. <lacht> naja,
1: nee, also Gruppenleben hat nicht nur Vorteile, das ist auch mit Kosten verbunden. Also das heißt, die Rechnung muss sich für die Tiere sozusagen schon lohnen. Mhm. Die fledermaus -Babys wachsen dann besonders gut und besonders schnell, wenn sie es warm haben und wenn sie viel Nahrung haben. Und Nahrung ist ja in dem Fall über die Muttermilch gegeben. Das heißt, so große Ansammlungen von Fledermäusen finden sich in der Regel dort, wo die Bedingungen in den Höhlen sehr gut sind, wo, wo viele Tiere reinpacken. Passen, aber auch die Höhlenstruktur besonders geeignet ist und die Jungtiere, wenn die dann die Nacht über alleine verbringen, ohne ihre Mütter, die draußen beim Jagen sind, es eben auch schön warm haben. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass man sich in der Gruppe besser warm halten kann als alleine. Und so eine Höhle hat natürlich auch ein schönes, stabiles Klima. Da kann es draußen auch mal kalt und windig sein und die Fledermausbabys in der Höhle bekommen das nicht so mit. Und gleichzeitig liegt diese Höhle... Auf der Zugroute von verschiedenen Schadinsekten. Und deswegen kann dieser Landstrich auch während dieser jungen Aufzuchtzeit so viele Millionen von Fledermäusen ernähren, weil da quasi das Essen auf so hohen Luftströmen einfach vorbeikommt und es können die dann abgreifen.
2: Ich finde es so faszinierend. Also wenn ich mir das vorstelle, die Mutter fliegt dann raus und weiß, okay, mein Kind ist zurückgeblieben. Zehn Millionen Kinder müssten da ja so in der Stube sein und ich muss dann wieder zurückkommen und mein Kind in dieser Riesenhöhle finden. Das ist so ein bisschen so, als ob ich mein Kind in Berlin, sagen wir jetzt mal, aussetze, irgendwo an einem Ort und sage, ähm, du, ich bin mal die Nacht über weg vielleicht jetzt nicht in der Kneipe, aber einkaufen und ich komme nächsten Morgen wieder. Bleib mal hier an deinem Ort. Wie finden die sich wieder? Die brauchen ja auch noch besondere Kommunikation, um sich überhaupt wiederzufinden.
1: Ja, absolut. Das ist eine verrückte Vorstellung, wie das klappt, aber es gibt ganz viele Tiere, die das hinkriegen. Also Pinguine in der Antarktis sind ja auch so ein Beispiel und da sind die Eltern dann nicht eine Nacht weg, sondern gerne auch mal vier Wochen, während sie Fische fangen und trotzdem finden sie ihre Kinder wieder. Und meistens funktioniert das, indem beide Seiten tatsächlich nacheinander rufen. Also sowohl die Jungtiere nach ihren Müttern rufen, als auch die Mütter nach ihren Jungtieren und die sich gegenseitig an der Stimme erkennen. Aber trotzdem würde so eine Fledermaus, die jetzt eben zurück in diese riesige Höhle fliegt, erstmal anfangen, da zu suchen, wo sie ihr Jungtier auch zuletzt gesehen hat. Und die Jungtiere, die sind am Anfang auch noch nicht besonders mobil. Die können ja noch nicht fliegen. Das heißt, die krabbeln vielleicht ein bisschen weg, aber so weit entfernen tun die sich dann nicht. Und das heißt, Räumliches Erinnerungsvermögen führt erstmal dazu, dass man im richtigen Teil der Höhle sucht als Fledermausmutter. Und dann benutzt man die Stimme und äh, hofft, dass man eine Antwort bekommt und äh, nähert sich so erstmal der richtigen Stelle. Und dann sitzen da aber ja immer noch 50, 60 Fledermäuse Babys auf einer Stelle und wollen alle eigentlich gerne Milch haben. Und dann benutzt man meistens auch noch so eine geruchliche Erkennung. Also die Tiere werden ganz intensiv beschnuppert und abgeleckt, bevor sie dann auch säugen dürfen, dass man auch wirklich nur ähm, sein eigenes Jungtier wiederbekommt.
2: Da gibt es vielleicht auch mal eine Verwechslung oder nicht?
1: Das kommt immer mal wieder vor, ja. Und den, die Jungtiere freut es natürlich, weil Milch ist Milch sozusagen. Aber die Mütter wollen natürlich schon bevorzugt ihr eigenes Jungtier füttern.
2: Ja, auch bei den Menschen. Was ich mich gefragt habe, Fledermäuse gibt es ja auch in Deutschland, ne? Du bist aber vor allem auf Mittelamerika spezialisiert und da auch unterwegs gewesen und hast da Fledermäuse beobachtet. Warum?
1: Das liegt daran, weil ich mich sehr für Sozialverhalten interessiere und die Fledermäuse in Europa, die halten ja alle Winterschlaf und das bedeutet, die sozialen Gruppen werden eigentlich einmal im Jahr richtig aufgebrochen, die Tiere ziehen teilweise ja mehrere tausend Kilometer weit bis ins Winterquartier treffen sich dort dann mit anderen Tieren und kommen in der Regel schon wieder in dieselbe Gegend zurück. Aber es ist viel schwieriger, diesen gesamten Prozess zu beobachten, weil mehrere Orte involviert sind und man nie genau weiß, welche anderen Tiere da tatsächlich getroffen werden auf dem Weg, was da so passiert. In den Tropen hingegen halten die Fledermäuse keinen Winterschlaf. Und da hat man die für einen Forscher sehr komfortable Situation, dass dieselben Individuen ihr ganzes Leben zusammenbleiben und sich häufig dann auch noch an demselben Ort tagsüber aufhalten oder zumindest im selben Gebiet Und da kann man dann natürlich einfach ja, leichter forschen.
2: Das habe ich mich schon öfter bei Zugvögeln gefragt. Wenn Zugvögel jetzt zum Beispiel bei uns den Sommer über sind und im Winter woanders hinfliegen, wo es wärmer ist, wo sind die eigentlich zu Hause? Sind die bei uns zu Hause? Sind das einheimische Vögel bei uns und dort überwintern die nur? Oder sagen die dort drüben auch, das sind unsere einheimischen Vögel, aber im Sommer fliegen die halt weg? Wo sind die zu Hause und wie ist das bei Fledermäusen?
1: Also bei Vögeln ist es, glaube ich, tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil die machen ja dort, wo sie dann überwintern, sozusagen keinen Winterschlaf. Also bei Fledermäusen würde ich argumentieren, dass sie dort zu Hause sind, wo tatsächlich auch ihr Leben so stattfindet, ihr Sozialleben. Also eher nicht in den Winterquartieren, sondern in den Frühjahr-, Sommer- und Herbstquartieren. Aber das ist letztendlich ist das ja die Entscheidung der Fledermaus, wo die sich zu Hause fühlt. Das kann man so wahrscheinlich nicht sagen.
2: Du bist die Einzige auf der Welt, die das wahrscheinlich fragen kann. Ne?
1: Oh, es gibt schon noch mehr Leute, die <lacht> Fledermauskommunikation unterstützen.
2: Muss man denn eigentlich auch verschiedene Sprachen lernen? Also sprechen die unterschiedliche Sprachen in unterschiedlichen Ländern, die Fledermäuse, Dialekte?
1: Verschiedene Fledermausarten haben ganz verschiedene Laute. Also die kann man, man kann die Arten teilweise daran gut erkennen, ohne überhaupt sonst was von der Fledermaus gesehen zu haben, kann man sagen, anhand von diesem Sozialruf oder jenem, das ist diese oder jene Art. Also das heißt, verschiedene Arten haben verschiedene Kommunikationslaute. Jetzt Arten, die weit verbreitet sind in verschiedenen Ländern zum Beispiel, die können auch lokale Dialekte haben auf jeden Fall und es gibt auch sogenannte Mikrodialekte, also dass Fledermäuse, die in einem Stadtteil von Berlin wohnen, einen anderen Dialekt haben als in einem anderen Stadtteil. Also das kommt einfach darauf an, wie genau man das dann sozusagen untersucht. Die Unterschiede werden natürlich immer kleiner, je mhm. detaillierter man da rangeht und je geografisch kleiner man auch wird, aber die Unterschiede sind auf jeden Fall da.
2: Das ist wie in Tirol, da kann man, wenn man ins nächste Dorf fährt, die Tiroler wissen, aus welchem Dorf man kommt anhand des Dialekts, der Dialekteinfärbung, das ist der Wahnsinn, das habe ich mal live miterlebt, ich habe einen Kumpel, der in Tirol lebt und der muss nur ein Dorf weiterfahren und die wissen genau, wo er herkommt, nicht weil sie ihn kennen, sondern weil sie das am Dialekt hören, das würden Fledermäuse wahrscheinlich auch erkennen, ne?
1: Das würden Fledermäuse auch erkennen. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren Versuche gemacht, da haben wir weibliche Fledermäuse gefragt, welchen Gesangsdialekt sie am besten finden und da kam ganz klar raus, also die Männchen, die sie am tollsten fanden, die sollten so ähnlich klingen wie ihr eigentlicher Vater, aber nicht genauso. Also das heißt, der eigene Dialekt wird ganz klar bevorzugt und fremde Dialekte werden mit Skepsis angesehen. Und das ist ein Phänomen, das man zum Beispiel auch bei Singvögeln kennt, also dass Dialekte wirklich sogenannte Abwanderungsbarrieren darstellen, also dass man sagt, okay, also jetzt hier, da, da singen die Vögel komisch. Da fliege ich vielleicht nicht weiter oder da lasse ich mich nicht nieder. Und das gibt es bei Fledermäusen auch.
2: Und ich möchte jetzt bewusst als Psychologe keine Parallelen zum Mensch ziehen und deren Präferenzen bei der
0: Partnerwahl. Ach Lukas, nicht jeder ist ein wildes Tier in Sachen Liebe. Ich weiß gar nicht, warum du immer diese Vergleiche heranziehst. Jedenfalls Fledermäuse. Mirjam hatte schon gesagt, es gibt mehr als 1400 Fledermausarten weltweit. Und jetzt mache ich auch mal den Vergleich. Sie haben wie wir Menschen unterschiedliche Sprachen und Dialekte und die sind nicht auf unserer Wellenlänge. Sie sprechen in Ultraschall, also viel zu hoch für unser Gehör, da erblasst jeder Falsettsänger vor Neid. Diese Rufe hier sind auf unsere Frequenz gebracht. Hier sagt eine männliche große Sackflügelfledermaus, das ist mein Revier. Hier singt er hingegen ein Liebeslied, das ist der Balzgesang. Und das ist eigentlich nur ein blablablubrei von einem fledermaus das sprechen lernt.
2: Die Töne, die wir ja gehört haben, die sind verlangsamt. Fledermäuse kommunizieren ja mit Ultraschall, aber sie sehen ja auch mit Ultraschall. Wie genau funktioniert das? Also Echoortung nennt man das, glaube ich. ne?
1: Mhm, genau. Also das muss man sich so vorstellen, dass die Fledermäuse in ihrem Kehlkopf erstmal den Ton, den sie von sich geben wollen, produzieren. Und der wird dann je nach Art entweder durch den Mund oder auch durch die Nase ausgestoßen. Und da gibt es wiederum große Unterschiede zwischen den Arten. Also es gibt Fledermausarten, da sind die Echoortungsrufe bei ungefähr 10 Kilohertz. Also das könnten wir noch gut hören. Wir hören bis etwa 20 Kilohertz. Aber es gibt Arten, da sind die Echoortungsrufe bei über 200 Kilohertz. Also das kann man dann natürlich ohne Hilfsmittel überhaupt nicht mehr hören. Und dieser Ton, der reißt dann durch die Luft und wenn er auf ein Objekt trifft, dann wird er zurückgeworfen und das Echo kommt, also die eine leisere Variante dieses Tons, dieses veränderten Tons, kommt dann zurück zur Fledermaus und die kann dann den mit ihren Ohren wahrnehmen und setzt sie in ihrem Kopf, diese Echo-Bilder zu einem ja, Abbild ihrer Umgebung zusammen.
2: Und welche Vorteile hat diese Art des Sehens, in Anführungsstrichen? Es muss ja irgendeinen evolutionären Vorteil haben, ne?
1: Der evolutionäre Vorteil ist, dass man kein Licht dafür braucht. Also es gab lange einen großen Streit darüber, der, der sicherlich auch noch nicht ganz final entschieden ist, ob jetzt nun die Flugfähigkeit der Fledermäuse zuerst kam oder die Echoortung und gefühlt ändert sich alle paar Jahrzehnte immer die vorherrschende wissenschaftliche Meinung, was jetzt nun zuerst evolviert ist. Im Moment geht man davon aus, dass der Flug, also die Flugfähigkeit tatsächlich sich zuerst entwickelt hat und erst danach die Fledermäuse irgendwann auf die Nacht ausgewichen sind, höchstwahrscheinlich um den Prädationsdruck durch Vögel und auch der Konkurrenz durch Vögel zu entgehen, die ja überwiegend tagaktiv sind. Das heißt, wenn man mit Schall sieht, kann man einfach an Orten sehen, wo andere Tiere das nicht können. Und das ist natürlich sehr nützlich.
2: Schon eine wahnsinnige Vorstellung, wie sich das evolutionär ausgebildet hat. Ne? Also welche kleinen Schritte notwendig waren, um letzten Endes eine Fledermaus zu kreieren, in der Perfektion, wie sie jetzt in der Nacht unterwegs ist. Mhm. Ja, habe ich ja erforscht, also weiß ich, wie wahnsinnig.
1: <lacht> nee, es ist, also Evolution funktioniert ja immer in sehr kleinen Schritten. Es gibt tatsächlich so ein paar Vorläuferformen. Es gibt zum Beispiel einen Flughund, die gehören auch zu den Fledertieren, sind aber in der Regel eher so dämmerungsaktiv, sind reine Vegetarier, reine Fruchtfresser und die allermeisten Flughunde können nicht echo Es gibt aber ein paar Ausnahmen. Das sind Tiere, die in dunklen Höhlen ihre Tage verbringen. Und die machen so eine rudimentäre Form von echo die klicken mit der Zunge. Und damit erschaffen sie auch Bilder ihrer Umgebung, weil diese Zungenklicks ja als Echos zurückkommen. Und so kann man sich schon vorstellen, dass das sich so langsam immer weiter perfektioniert hat. Es gibt auch ganz faszinierende Beispiele von blinden Menschen, die sich mit dieser Zungenklick-Echo-Ortung orientieren. Und wenn man da Videos sieht, dass man wirklich erstaunt, wie gut es gehen kann.
2: Wir hatten ja gerade über das Fliegen geredet. Ne? Nicht nur Vögel können besonders gut fliegen, sondern Fledermäuse ja auch. Und Fledermäuse sind ja die einzigen Säugetiere, die fliegen können. Im Vergleich zum Vogel, wer ist der bessere Flugkünstler?
1: Und oh, definitiv der Vogel. Das, ja? ja, das muss man neidlos anerkennen. Vögel sind total großartige Flieger. Es gibt ja Arten, die verbringen fast ihr gesamtes erwachsenes Leben wirklich on the wing fliegend können ganz lange Gleitflug machen oder es gibt Arten, die können ganz tollen Sturzflug machen. Wenn man da so an den Wanderfalken denkt, der mit mehreren hundert Stundenkilometer da vom Himmel rauscht und sich wieder abfängt oder Kolibris, die so ganz akrobatische Luftmanöver vollführen können, da sind die Fledermäuse definitiv die schlechteren Flieger. Also die können weder so schnell fliegen, noch können sie so lange am Stück fliegen oder so tolle Sturzflüge machen. Der einzige Vergleich, der vielleicht zulässig ist, es gibt Blumenfledermäuse, also Fledermäuse, die sich von Nektar und Pollen ernähren und die sind auch sehr agil, die können auch vor so einer Blüte schwirren wie ein Kolibri, aber auch da, sie sind nicht ganz so wendig, können nicht so gut rückwärts fliegen und können auch nicht so lange auf der Stelle stehen.
2: Liegt das am Aufbau der Fledermausflügel? Wie sind die aufgebaut?
1: Also Fledermausflügel sind ja im Prinzip verlängerte Mittelhandknochen mit so einer ganz dünnen Membran dazwischen, der sogenannten Flughaut, die hat schon gute aerodynamische Eigenschaften, aber sie scheint nicht an die einfach sehr spezialisierten Flügel der Vögel ranzukommen.
2: Und geht man davon aus, dass Fledermäuse fliegen können, weil sie damit besser an die Nahrung kommen oder weil sie damit ihren Fressfeinden besser ausweichen können?
1: Es gibt verschiedene Theorien dazu, warum Fledermausflug sich entwickelt hat und die Antwort liegt wahrscheinlich wie so häufig in der Mitte, dass es für beides gut war. Also man kann sich bei den Säugetieren, die so Gleitflug können, es gibt ja so ein paar Baumgleiter oder so, die nicht aktiv fliegen können wie Fledermäuse, aber die eben Gleitflug von einem Baum zum anderen können, die benutzen das einfach zur Fortbewegung, aber auch um Fressfeinden zu entkommen und von da ist es natürlich nur ein kleiner Schritt, um zu sagen, jetzt schnappe ich mir mal auch ein leckeres Insekt.
2: Was mir nicht bewusst war, dass Fledermäuse auch migrieren. Ne? Also einige Fledermausarten suchen ja auch Winterquartiere. Wie viele Kilometer können die da zurückliegen, wenn die migrieren?
1: Mehrere tausend Kilometer sind möglich auf dem Zug, aber auch das ist wieder von Art zu Art verschieden. Es gibt auch Arten, die bleiben wirklich in ihrem engsten Umfeld. Also die wollen Winterquartiere, die ganz nah an ihren Sommerquartieren dran sind. Aber andere Arten, wie zum Beispiel hier in Deutschland, die Rauhautfledermaus ist ein sehr eifriger Langstreckenzieher, nennt man das. Also eben mehrere tausend Kilometer.
2: Und in einer Nacht, wie viel fliegen die da?
1: Das ist eine gute Frage und das kann ich für die Rauhautfledermaus nicht beantworten. Ich weiß es aber für eine andere Fledermausart, für die man das so gar nicht vermutet hat. Es gibt Blumenfledermäuse, die in der Sonora-Wüste in Mexiko leben und die ziehen pro Nacht um die 120 Kilometer, um zu Kaktusfeldern zu fliegen und dort Nektar zu trinken und dann fliegen sie wieder zurück in ihre Höhle, um ihre Jungtiere zu säugen. Also das heißt, die haben schon einen sehr großen Aktionsradius, aber es ist wieder, wie gesagt, sehr verschieden von Art zu Art.
2: Und die Fledermäuse, die an ihrem Ort bleiben, speziell die Fledermäuse in Deutschland, wie verbringen die ihren Winter? Also zum Beispiel die Fledermäuse, die unter der Oberbaumbrücke sind.
1: So eine typische deutsche Fledermaus, die verbringt den Herbst damit, sich zu paaren und sich möglichst eine dicke Speckschicht anzufuttern. Und dann zieht sie sich in ihr Winterquartier zurück. Das können Höhlen sein, aber bei manchen Arten sind es auch kleine Baumhöhlen oder die abgeplatzte Rinde unter Baumstämmen. Das ist wieder von Art zu Art verschieden. Und dort fallen die dann eben in Winterschlaf, aus dem sie nur ab und zu erwachen. Und dann im Frühjahr, wenn die Insekten wieder fliegen, wenn es wärmer wird, geht das Leben sozusagen von Neuem los.
2: Was ich faszinierend finde, ist, bevor die Fledermäuse in ihr Winterquartier gehen und das dort beziehen, paaren die sich ja auch noch. Ne? Zumindest manche Arten. Wächst dann der Nachwuchs ganz normal in denen auf oder
1: wie funktioniert das? Die weiblichen Fledermäuse speichern Sperma während ihres Winterschlafs und die Befruchtung findet dann tatsächlich erst im Frühjahr statt. Man muss sich vorstellen, dass so ein Fledermausjahr für die Arten, die Winterschlaf halten, tatsächlich relativ hektisch ist. Also es ist wenig Zeit zwischen Schwanger werden, Jungtier kriegen, Jungtier großziehen und sich dann auch wieder Winterspeck anfressen, damit dann der neue Winter sozusagen überstanden werden kann. Und deswegen wird das Ganze entzerrt. Die machen die Paarung sozusagen vor dem Winterschlaf, speichern Sperma und die Eizelle wird dann erst befruchtet, wenn die Fledermäuse wieder aufwachen und dann kann der Embryo sich eben auch schnell entwickeln. Das ist ja abhängig von der Körpertemperatur der Weibchen. Das heißt, der entwickelt sich dann innerhalb von ein paar Monaten.
2: Evolutionär klingt das jetzt nicht so schlau. Ich wache nach meinem Winterschlaf auf, habe meine ganzen Fettreserven aufgebraucht, bin geschwächt und jetzt wächst noch ein Baby in mir auf. Es muss eine gute Lösung geben oder es muss sinnvoll sein, evolutionär gesehen, weil wir Menschen denken ja manchmal, wir hätten die Evolution ein bisschen überlistet und sind cleverer, aber es ist wahrscheinlich sinnvoll, ne, dass es so ist.
1: Es ist absolut sinnvoll, weil Schwanger sein ist erst im letzten Trimester sozusagen wirklich anstrengend, also im Sinne von, dass da wirklich viel Energie reinfließen muss und was dann besonders anstrengend ist, ist eigentlich dieses Jungtier zu säugen. Fledermaus-Jungtiere wachsen ganz, ganz schnell. Die sind ja auch sehr groß, wenn sie auf die Welt kommen. Ein Drittel des Körpergewichts der Mütter. Das ist so, als ob eine Menschenmutter irgendwie ein sechsjähriges Kind bekommen würde. Das mag man sich so eigentlich gar nicht vorstellen. Und das heißt, dieses Baby, das eben im letzten Drittel der Schwangerschaft sehr schnell wächst, dieses Fledermausbaby und nach der Geburt dann eben auch schnell wächst und schnell wachsen muss, weil der Sommer ist kurz, der Herbst kommt und auch dieses Jungtier muss ja dann ausreichend Fettreserven haben, um in den Winterschlaf fallen zu können. Bedeutet, da muss viel Energie von den Müttern reingesteckt werden, aber eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo die Nahrungsverfügbarkeit dann gut ist. Das heißt, die bekommen ihre Jungtiere, wenn die Insektenabundanz, also die, die Häufigkeit der Insekten gerade hoch ist, wenn es Sommer ist. Und diese anstrengende Zeit der, der Milchproduktion fällt dann auch in dieses gute Nahrungsangebot. Wie
2: viele Junge bekommt eine Fledermaus?
1: In der Regel nur eins pro Jahr. Es gibt auch einige Arten, die bekommen Zwillinge. Die bekommen sogar relativ häufig Zwillinge. Aber so generell die meisten Fledermäuse auf der Welt bekommen nur ein Jungtier pro Jahr.
2: Und die Fledermäuse, hast du schon gesagt, leben ja häufig in Stuben, gemeinsam mit anderen Weibchen. Warum eigentlich? Tendenziell wären ja die anderen Mütter Fressfeinde, ne?
1: In Europa zum Beispiel sind die Fledermäuse Insektenfresser. Das heißt, da würden jetzt Mütter nicht fremde Jungtiere anknabbern. In den Tropen, wo es auch fleischfressende Fledermäuse gibt, ist das durchaus eine Gefahr. Da leben die Mütter trotzdem mit anderen Weibchen und ihrem Nachwuchs zusammen, aber sie lassen ihr Baby dann nachts nicht dort alleine, sondern sie nehmen das mit und verstecken das ah. irgendwo im Wald. Also das heißt, Gruppenleben hat Vor- und Nachteile. Und Vorteil ist eben tatsächlich diese soziale Thermoregulation, also dass Jungtiere ihre eigene Körpertemperatur besser halten können, wenn sie sich an andere Tiere ankuscheln können und da die Weibchen ja nachts für die Nahrungssuche unterwegs sind, ist das natürlich praktisch, weil man das mit anderen Jungtieren machen kann.
0: Und damit sich die kleinen Fledermäuse zusammen kuscheln können, brauchen sie eine Höhle oder einen Dachboden oder einen ausgehöhlten Baum als Unterschlupf. Und da es in Städten wärmer ist als auf dem Land, suchen sich Fledermäuse so eine Stube gerne bei uns. Das ist aber nicht der einzige Grund. Auf dem Land gibt es nicht mehr ausreichend zu fressen, weil wir mit den Pestiziden einen Großteil der Insekten ausmerzen. Über das Insektensterben haben wir ja auch schon mal bei Beats and Bones gesprochen. Und hier seht ihr, welche Auswirkungen das haben kann. Spuk und Fledermauskacker auf dem Dachboden. In Südamerika vielleicht auch angeknabberte Früchte und Blüten im Garten und Bisswunden, wenn wir nachts schlafen. Und es ist leider nicht Robert Pattinson, der sich da nachts zu uns legt.
2: Es gibt einen Mythos zur Fledermaus. Ich glaube, den hat fast jeder im Kopf oder irgendwann mal gesehen in Hollywood-Streifen. Blutsauger. Fledermäuse sind Blutsauger. Passt das eigentlich zur Fledermaus oder ist das eine einzige Fledermaus von tausenden Arten, die auch Blut trinkt?
1: Also konkret sind es drei. Also im Moment gibt es 1424 Fledermausarten, die bekannt sind und drei davon trinken Blut. Eine Menschenblut, zwei Vogelblut und die saugen auch nicht, die lecken dieses Blut. Also die haben nicht wie Dracula so ganz spitze Eckzähne, sondern die haben ganz scharfe Schneidezähne und damit ritzen sie so eine kleine Wunde und lecken dann das Blut auf, das da austritt. Auch bei äh, Menschen? Ja, auch bei Menschen. Wir sind ja auch nur große Säugetiere sozusagen. Die gibt es nicht in Europa. Die gibt es in den Tropen der Neuen Welt, also in Mittelamerika und in Südamerika kommen diese Vampirfledermäuse vor. Und die sind früher unheimlich selten gewesen, weil... Die Anzahl großer Säugetiere in so einem tropischen Regenwald ja normalerweise begrenzt ist. Es gibt so ein paar Wildschweine und es gibt Affen und natürlich auch die eine oder andere große Katze. Aber erst eigentlich seitdem so viel Regenwald gerodet wurde und so viele Rinder auf den gerodeten Flächen dann einfach gehalten wurden, haben sich Vampirfledermäuse so stark vermehren können, weil es dann einfach plötzlich große Säugetiere im Überfluss gab, von denen man sich ernähren konnte.
2: Und wie macht die einzige Art, dass die auch Menschenblut trinkt? Machen die es dann bei schlafenden Menschen?
1: Ja, also die machen das generell bei schlafenden Tieren. Also die warten auch darauf, dass die Rinder möglichst unaufmerksam sind oder Pferde, sind auch bevorzugte Nahrungsquellen. Und Menschen mit Tiefschlaf. Und, und, und tief schlafende Menschen. das ist so, wenn eine Vampirfledermaus einmal irgendwo erfolgreich getrunken hat, dann kommt sie tatsächlich zurück. Und es gibt ein ganz spannendes Experiment, das vor Jahren Kollegen an der LMU in München, also einer Universität in München durchgeführt haben. Die haben in Gefangenschaft gehaltenen Vampirfledermäusen Atemgeräusche von verschiedenen Menschen vorgespielt. Und die sollten lernen, diese Atemgeräusche von zwei verschiedenen Menschen zu unterscheiden und haben immer nur bei einem eine Belohnung bekommen in Form von Blut. Also natürlich nicht von dem Menschen tatsächlich, sondern aus so einem kleinen Futterspender. Und danach sind sie getestet worden mit neuen Atemgeräuschen der Menschen, die sie da vorher kennengelernt hatten und das konnten sie generalisieren. Also das heißt, die scheinen die Möglichkeit zu haben, ihre Beutetiere auch wiederzuerkennen. Und das macht ja auch Sinn, wenn man mal jemanden gefunden hat mit einem tiefen Schlaf, egal ob das jetzt ein Mensch ist oder eine, eine Kuh oder ein Pferd, dann möchte man da natürlich gerne wieder zurück und genau an diesem Tier weiter trinken.
2: Gibt es auch Fledermäuse, die tagaktiv sind oder sind die alle in der Nacht unterwegs?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, was man mit Aktivitäten meint. Also jagen... Fressen tun alle Fledermäuse nur in der Nacht und das liegt daran, dass sie tagsüber einfach erstens eine zu große Konkurrenz haben und auch zu leicht gefressen werden könnten von anderen Tieren. Wenn es ums ihr Sozialleben geht hingegen, gibt es einige Fledermäuse, die erstaunlich tagaktiv sind, die nachts außer Schlafen und Fressen tatsächlich nicht viel machen und ihre gesamten sozialen Aktivitäten auf den Tag verteilt haben.
2: Warum machen die das?
1: Das ist eine gute Frage und... Ich habe keine besonders befriedigende Antwort drauf. Die Antwort ist wahrscheinlich, dass wenn einzelne Tiere damit mal anfangen und das Tiere sind, die in Konkurrenz miteinander stehen, dann ist es schwer damit wieder aufzuhören. Also jetzt evolutiv betrachtet sozusagen, wenn man sich so vorstellt, da gibt es verschiedene Männchen, die vielleicht zusammenleben in einem Tagesquartier. Und ursprünglich war mal die Konvention, dass man nur nachts Weibchen anbalzt und irgendwann kommt ein findiges Männchen darauf, dass man tagsüber doch eigentlich viel mehr Zeit hätte und man wird nicht gestört und das ist doch viel besser. Dann müssen die anderen Männchen eigentlich nachziehen. Das heißt, sowas kann sich natürlich dann auch relativ einfach entwickeln.
2: Du könnte man ja sagen, liebst ja Fledermäuse, verbringst sehr viel Zeit mit den Tieren. Sie haben auf der anderen Seite ein relativ schlechtes Image bei manchen Menschen, auch durch die Medien, also wie sie medial dargestellt werden. Gibt es was, was unsere Sicht auf Fledermäuse verändern könnte, also was sie in ein anderes Licht drücken könnte?
1: Also für mich persönlich würde ich sagen, je mehr man über sie lernt, desto faszinierender findet man sie, weil sie einfach so so anders sind als wir und so viele verschiedene Anpassungen haben. Aber jetzt so gesellschaftlich oder vielleicht auch volkswirtschaftlich würde ich sagen, dass das natürlich wahnsinnig wichtige sogenannte ökosystemare Dienstleister sind. Also das heißt, sie spielen eine riesige Rolle in unseren Ökosystemen und dafür sollten sie deutlich mehr Anerkennung bekommen, als sie das bisher tun. Also sie sind ganz wichtige Kontrolleure von Schadinsekten und das sind nicht nur Insekten, die in der Landwirtschaft sozusagen Schäden verursachen, sondern das sind auch Insekten, die uns krank machen, wie Moskitos, die Krankheitserreger übertragen natürlich. Zum anderen bestäuben sie Nutzpflanzen oder verteilen die Samen von Nutzpflanzen und sie leisten auch einen wirklich durch ihre verschiedenen Anpassungen einen wirklich wichtigen Beitrag für die Grundlagenforschung. Also es gibt verschiedene Arbeitsgruppen weltweit, die jetzt gerade untersuchen, warum Fledermäuse so gesund altern und ob da genetische Mechanismen dahinter stecken, die uns selber in der Medizin später vielleicht auch mal zugutekommen können. Also ich aber in so einer diversen alten Säugetiergruppe kann man einfach wahnsinnig viel lernen.
2: Dieser Podcast hier konnte ja nur durch unseren Kooperationspartner der Berliner Sparkasse entstehen. Sonst könnten wir hier nicht so schön über Fledermäuse sprechen. Und die eingefleischten Hörerinnen und Hörer kennen das schon. Über die Berliner Sparkasse, also über deren Instagram-Account, können Fragen von euch gestellt werden. Und ihr könnt der Berliner Sparkasse da einfach schreiben und Fragen stellen rund um Naturwissenschaft, die wir hier im Podcast klären. Und zur Fledermaus kamen sehr, sehr viele Fragen rein. Vielen Dank dafür. Und die erste Frage, die passt auch. Können Fledermäuse wirklich Krankheitserreger von Virusinfektionen sein? Im Fall von SARS-CoV-2 war es ja auch erst so ein bisschen unklar, ne?
1: Also ich glaube, zuerst kann man sagen, dass Fledermäuse in Deutschland, in Europa, wenn man sie in Ruhe lässt, überhaupt gar keine Gefahr für irgendwen darstellen in Bezug auf irgendeine Art von Krankheitserreger. Der einzige problematische Krankheitserreger inheimischen Fledermäusen ist das Tollwutvirus. Und damit kommt man als normaler Nicht-Fledermaus-Biologe in der Regel eigentlich nicht in Berührung. Wenn man eine verletzte Fledermaus gefunden hat, sollte man die nicht anfassen oder nur mit Handschuhen anfassen und ansonsten kann einem da eigentlich nichts passieren. Also durch Fledermausquartiere am Haus oder jagende Fledermäuse im Garten oder so geht überhaupt gar keine Gefahr aus. Der Vorteil besteht darin, dass man weniger Moskitos im Garten hat. Also ich hätte gerne so eine kleine zahme Fledermaus, die mir permanent um den Kopf fliegt und <lacht> mich mückenfrei hält.
2: Wurdest du schon mal von einer Fledermaus gebissen?
1: Ja, ich werde relativ häufig gebissen. Natürlich ärgern sich die Tiere manchmal über einen, aber man trägt dann Handschuhe und wenn man mit Fledermäusen arbeitet, ist man natürlich auch gegen Tollwut geimpft. Das heißt, das ist Unproblematisch.
2: Was ist die kleinste Fledermaus und wo lebt sie? Das Frage 2.
1: Die kleinste Fledermaus ist die sogenannte Hummelfledermaus. Die teilt sich mit der Etruskerspitzmaus den Titel des kleinsten Säugetiers der Welt. Die wiegt nur um die 2 Gramm und ist wirklich winzig und die lebt in Asien.
2: Ist sie so groß wie ein halber Daumen
1: ungefähr? Ja, so ist ungefähr so drei Zentimeter mhm. groß, also wirklich ja, winzig. Hummelartig.
2: <lacht> Und im Gegensatz dazu, was ist die größte Fledermaus?
1: Die größte Fledermaus ist die australische Gespenstfledermaus. Die wiegt dann eher so. 200, 220 Gramm vielleicht. Aber der größte Flughund, also das größte Fledertier, das ist dann schon eine andere Nummer. Das wiegt ungefähr ein Kilo würde so ein Tier wiegen und Flügelspannmeite von einem Meter Gibt Es verschiedene Arten, die so groß werden. Der Goldkronenflughund oder der Galong sind zwei Arten, die kommen auch in Asien vor die sind die größten.
2: Wenn ich mal in der Stadt bin, wenn ich in Berlin bin hier zum Beispiel und sage, ich möchte Fledermäuse beobachten, wo kann ich am besten Fledermäuse in der Stadt beobachten?
1: Oh, am allerbesten geht das an der Spandauer Zitadelle. Das ist nicht nur eins der bekanntesten Winterquartiere in Deutschlands. Da überwintern in diesen Gewölbekellern der Zitadelle über 10.000 Individuen jedes Jahr, verschiedene Fledermausarten und da gibt es auch sogenannte Schaugehege, wo tropische Fledermäuse gehalten werden. Die Besucher sich dann angucken können, ganz tolle Touren, die man machen kann und so da kann man sowohl die heimischen Fledermäuse frei fliegend sehen, als auch tropische Fledermäuse unter ganz schönen Bedingungen. So das ist der beste Ort, würde ich sagen. Aber prinzipiell ist Berlin eine tolle Stadt für Fledermäuse, die ist ja sehr unaufgeräumt und sehr wild in manchen Teilen, sehr grün und das mögen Insekten gerne und damit mögen das auch Fledermäuse gerne. Das heißt, eigentlich kann man die überall sehen.
2: Und die letzte Frage, wenn ich mal im Wald unterwegs bin und es fliegt eine Fledermaus um mich herum. Was sollte ich dann tun?
1: Um mich freuen, wenn es geht, einen Detektor rausholen und bestimmen, was das für eine Art ist. Das kann man anhand der Echo-Ortungsrufe gut. Ansonsten muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Die verheddern sich weder in den Haaren noch fliegen sie einen an und beißen einen oder so. Das kann höchstens sein, dass sie einfach ein paar Insekten wegschnappen, die über den Kopf hinwegfliegen.
2: Also nur Gutes?
1: Nur Gutes auf jeden Fall.
0: Also ich bin jetzt absoluter Fledermausfan. Und wenn ihr auch so gerne Tiervideos schaut wie ich, dann schaut euch an, wie eine Fledermaus einen Mehlwurm frisst. Da können Hundewelpen in Sachen Niedlichkeit einpacken. Aber vorher abonniert noch diesen Podcast, damit ihr die neue Folge in zwei Wochen nicht verpasst. Denn da klären wir, dass auch Furzen als Kommunikationsmittel legitim sein kann und dass Tiere zum Hören nicht unbedingt Ohren brauchen. Es geht also um die Kommunikation in der Tierwelt und ich verspreche ganz viel Klugscheißerwissen.